0: Você está ouvindo Você o Customer ouvindo
1: Lovers. Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o
0: Marcelo Pugliese, CEO da High Platform. E está começando mais um episódio do Customer Lovers.
1: A principal razão da existência das empresas é o cliente, né? Algumas pessoas podem relutar com essa afirmação, mas a verdade é essa. Porém, mesmo aquelas empresas que sabem que essa afirmação é a realidade Acabou não conseguindo entender o que realmente os clientes esperam da sua empresa. Ouvir o cliente é uma arte dominada por algumas empresas.
0: Mas isso não deveria é ser a realidade, Léo. Conseguir captar a opinião dos consumidores e converter tudo isso em site ações da empresa é fundamental para se manter na corrida pela conquista de mercado e principalmente a fidelização do cliente. E para entender esses caminhos a serem trilhados das empresas ouvirem seus clientes, a gente convidou o Davi Benadiba que é especialista em CX e People-Centric e passou por diversas implementações de programa de voz do cliente nas empresas que ele atuou. Davi, seja bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Antes da gente começar o nosso papo, a gente gostaria de que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência profissional e o seu envolvimento com os programas de voz do cliente.
2: Show, Palota. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês para a gente poder trocar um pouquinho de CX. Eu sempre... É, trabalhei com educação por muitos anos, eu trabalhei com, com educação básica e depois também tive uma passagem aí pela educação executiva e hoje eu volto né, na área de CX trabalhando com educação. Eu era uma pessoa mais técnica no início da carreira, trabalhei com processamento de dados, área de TI e dentro de escola eu descobri meu lado mais relacional, né, meu lado mais de relacionamento com as pessoas, com, mais do que com as máquinas, com os humanos. E eu fui para, virei professor de tecnologia educacional, depois especialista. E quando as startups começaram a chegar, eu comecei a entender que essa minha experiência ouvindo o cliente interno, né, das escolas, faria sentido eu fazer essa migração para as startups. Trabalhei um pouco com plataformas digitais, trabalhei em empresas tradicionais também na área de educação e fui fazendo esse caminho de ouvir, né, de de entender dores e necessidades, porque um dia eu fui esse cliente, educador. E aí eu fui conversar com os educadores para entender o que seriam soluções para a educação. Então eu fui navegando bastante nesse mercado de CS, de CX, de ouvir, enfim, um pouco da jornada aí que eu trilhei até agora.
1: Muito bom. E vamos começar pelo básico, né? Ouvir os clientes deveria ser a primeira ação que uma empresa deveria fazer desde a sua existência. Porém, muitas delas não colocam isso como a sua prioridade. Na sua visão, Davi, quais são as principais barreiras que as empresas enfrentam quando desejam realmente ouvir seus clientes de forma efetiva?
2: Boa, é um ótimo desafio. Mas antes de responder sua pergunta, eu gostaria só de trazer um ponto aqui que pode nortear um pouco dessa nossa troca, da nossa conversa. Acho que muitas vezes, quando a gente pensa em voz do cliente, a gente pensa em algo negativo. A gente tende a pensar em problemas e acaba focando em ações reativas. Né? Então a gente conversa bastante isso, é uma dor das empresas, e é uma dor principalmente dos clientes. E mais, né, a gente associa atendimento, o que não está errado. Né? Existe uma grande, inclusive, discussão sobre é, ser ou não ser atendimento, experiência do cliente, sucesso do cliente, mas não é só atendimento. Mas é possível, ou melhor, devemos usar a voz do cliente também de forma preditiva e de forma proativa. Muitas vezes, clientes promotores, né, ou até mesmo neutros, eles deixam comentários nas pesquisas solicitadas, como PS, C7, né, de, de satisfação, de recomendação, ou até mesmo em atendimentos, com sugestões de melhorias, ou com solicitações de novos produtos e soluções, né, etc. Então é muito importante a gente entender que a voz, ela pode também ser uma voz positiva. A gente tem que estar atento aos sinais positivos. Por isso que a gente, tendendo a olhar para a reclamação, acaba priorizando dores muito eh, emergenciais e aí a gente acaba entrando em crises e procurando eh, esses problemas mais reativos. Mas existe uma voz positiva nesses comentários e que precisa ser ouvida também. Então eu queria trazer esse ponto para a gente refletir aqui ao longo da conversa. Mas agora focando mais na, na sua pergunta, né, de quais principais barreiras aí que as empresas enfrentam. A maioria ou boa parte das empresas trabalha em silos. né? Cada departamento olhando para os seus indicadores para os seus processos, para as suas metas. Esse é um tema bastante discutido, principalmente em CS, CX. E o outro ponto é a ausência da conexão estratégica do negócio com as necessidades do cliente. Muitas vezes a gente tem uma camada executiva com investidores e que tem uma demanda do mercado, né? E que precisam ser priorizadas, claro. Mas muitas vezes o cliente é colocado de lado. Né, a solução, o produto, acaba sendo algo mais importante do que, de fato, o que o cliente está falando e está precisando. Então, os dados de atendimento, relacionamento, suporte, enfim, experiência, dados operacionais, são, na maioria é, das empresas, descentralizados. Cada um mede o seu, cada um tem a sua ferramenta de medição ou de registro das suas informações e de controle, mas esses não estão conectados. Ou, acho que é o ponto mais dolorido nas empresas, né? eles não são compartilhados. E acho que tem outro ponto, que é muitas empresas, se a gente perguntar né, para os executivos, se a gente perguntar para a operação, para o tático, quem que é o cliente do nosso negócio, House é capaz que cada área responda uma coisa, né? E ainda se perguntarmos qual a jornada do nosso cliente, aí fica ainda mais desafiador. Né? Ou quais são as jornadas né, do nosso cliente... Em com a nossa marca, produto, serviço. Essa é uma resposta que fica ainda mais difícil de ser respondida pelos colaboradores e principalmente quando a gente desce bastante para a operação, porque cada área está olhando, né, quando, como eu comentei agora, os silos, né, cada departamento olhando para os seus indicadores, para as suas metas. Cada um está olhando para os seus entregáveis, para os seus processos e acaba não priorizando essa voz do cliente, acaba não priorizando as necessidades do cliente, porque olha de forma dividida, né? bem separada. E isso dificulta a criação de bons processos para escutar, analisar, criar ações de correções e melhorias, que é um pouco do que a gente vai trocar aqui hoje.
0: Olhando o mercado brasileiro comparado ao mercado internacional, na sua visão, como que a gente está nessa relação com os consumidores? Você acha que as empresas nacionais estão realmente ouvindo os seus consumidores ou estamos ainda longe do ideal? E qual é o caminho a sua visão, que as empresas precisam seguir, seguir para conseguir realmente compreender as expectativas e frustrações do seu consumidor.
2: Boa, ótimo ponto. Colocar o cliente no centro da estratégia das organizações, né, existe muita transformação cultural. Tem-se debatido bastante esse tema nas empresas, nas redes, nos cursos né? de experiência do cliente, de sucesso, fala-se bastante de cultura. E muitas vezes isso é bem complexo. Preciso provocar uma mudança de mentalidade mesmo, olhando principalmente para a camada de liderança alinhado ao propósito daquela organização, valores, princípios, além de alinhamento de práticas e conexão dessas práticas. Muitas vezes, como eu comentei agora há um pouco dos silos, acho que é um ponto que a gente vai explorar aqui bastante. Por isso, a dificuldade de, de olhar, pra, de ouvir essa voz, né, de estar atento a essa voz, é porque cada área está com as suas práticas e com as suas ações. Então, muitas vezes marketing tem uma estratégia muito bacana, muito interessante, mas que não se conecta com a estratégia de produtos ou que não se conecta com a estratégia de atendimento e não existe essa troca. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? mas é importantíssimo trabalhar a parte de educação e de formação contínua nas empresas, né? continuada nas empresas, em relação aos colaboradores. Porque sabemos que transformações como essa, elas vão levar muito tempo. Então acho que um ponto que é importante é alinhar entendimentos, alinhar metodologias, alinhar conceitos, alinhar técnicas, práticas. Tem que ser algo que tem que chegar para todas as camadas da organização. Mas precisamos começar a medir os avanços, né? Ou a gente vai ter realmente muita tentativa de trazer voz, de trazer estratégia e compreender expectativas mas se cada um tiver olhando no seu pacote e a gente não tiver alinhado nas práticas vai ser bem desafiador e aí eu vejo boas iniciativas mas poucas empresas que de fato já caminham de forma orgânica né onde todos entram o um colaborador entra tem uma jornada ali de, de colaborador onde ele já entende qual é a cultura aí antes né eu estou falando entrando né parte de onboarding mas tem a parte anterior de Seleção de talentos, enfim. Então, enquanto as empresas não fizerem esse alinhamento cultural de valor de propósito, a gente vai ter grandes desafios. E antes de querer escutar os clientes, criar ações, práticas, melhorias na experiência, as empresas, na minha opinião, precisam saber quem são os seus clientes e quais as jornadas que eles percorrem. Então, por exemplo, detectar e definir as pessoas ideais do seu negócio. Esse é um, é um mundo ideal, mas minimamente saber... Uma pessoa da nossa empresa que representa X% da nossa base, né? trabalhar essa segmentação, trabalhar e identificar a receita, né? Quais são, qual é o perfil do nosso cliente que traz a nossa principal receita, acho que são pontos que vão ajudando a gente a priorizar para qual voz a gente vai olhar e vai ouvir, né? porque todas as vozes de todos os clientes são importantes, mas qual é aquela que... Vai ajudar a gente, em algum momento, a atingir os objetivos estratégicos, objetivos que os investidores estão trazendo, objetivos que o lançamento do nosso produto para o mercado está sendo solicitado, até por uma demanda do mercado. E para que tudo isso, para que as operações sejam sustentáveis? Pois muitas empresas querem resolver todos, como eu comentei, de todos, e a gente acaba não conseguindo focar. Então eu poderia dar muitos exemplos aqui, né? mas um caso hipotético aqui, baseado em fatos reais... Muitas vezes, por exemplo, temos cinco clientes reclamando de uma determinada funcionalidade. Né? Aqui pensando, por exemplo, da minha experiência, plataformas digitais para a educação. Mas a gente acaba não analisando sobre quem são esses clientes. Em receita, como eu comentei agora há pouco, em recorrência, por exemplo. E aqui pensando no B2B, tá? E quantos outros eles representam? Ou ainda, essa funcionalidade, ela é usada por quantos clientes diariamente ou semanalmente? E aí, digamos que sejam 100 clientes. E, por outro lado, a gente pode ter 20 clientes sugerindo uma melhoria, mas esses representam muito pouco da nossa receita e outros 20 clientes que também geram pouca receita. Você percebe que a gente começa a cruzar aqui, nesse momento, indicadores baseado no perfil do nosso cliente. A gente começa a cruzar, por exemplo, 5 clientes que representam 100 contra 20 que representam outros 20 e que não representam tanto da nossa receita. Acho que vai ficando claro... Qual prioridade a gente consegue tomar? Isso quando a gente tem as pessoas definidas. E quando a gente começa a aprofundar um pouco mais, mapear jornadas, validar com todos os stakeholders, obviamente, né, que é super importante, e principalmente com, com os clientes, com isso, a gente começa a conhecer um pouco mais as expectativas desejadas, analisar o que está sendo entregue. A gente prioriza a criação de canais de comunicação, de informação, de pesquisa, de atendimento de forma mais estruturada e conectada, e não só focado, por exemplo, na área de atendimento. Né? A gente pode ter vários canais, para o comercial, para o pós-compra, é, para o suporte, é, vendas, né? comentei aqui, financeiro, etc. Então, quais pesquisas podemos é, fazer em cada um desses pontos de contato, por exemplo? Então, entendendo bem a jornada, entendendo bem as pessoas, a gente começa a olhar para esse canal de, de voz do cliente. Eu vou um pouco além aqui na, na minha resposta e já começar a focar um pouco mais nessa questão de dados. Né? Então, a gente entende os pontos, entende onde colocar uma boa comunicação, entende onde medir que se faz necessária a correlação dos dados. Porque aí a gente vai para um momento muito importante, que é cruzar e analisar. E não só os dados de voz. Dados operacionais, dados de comportamento, de consumo, de uso... E isso ajuda a gente a começar a ter insights antes mesmo do cliente reclamar, por exemplo. Olhar para intercorrências na plataforma, né? eu estava falando aqui de plataformas digitais, esse é um, é um que usamos bastante né, em educação, então eu vou acabar falando mais dessa linha de plataformas, mas você pode pensar nos seus produtos físicos mesmo, entender quais são os momentos críticos, né? quais são aqueles pontos é, críticos do, do, da jornada, porque é nesse lugar que vai ter uma riqueza de informação. E aí, como eu comentei agora há pouco também, dados de pesquisa solicitadas, redes, né? Hoje, os nossos clientes, né? Nós estamos nas redes. Foi interessante, ontem eu tava num call, e aí alguém comentou que os clientes vão justo no canal que a empresa não tá. Bom, então, você conhece bem a sua persona, porque talvez a sua persona seja uma persona das redes. E aí é você que tem que se moldar, porque se você quer ela como cliente, você vai ter que se moldar e entender onde ela está colocando a voz dela. Ah, mas o canal que a gente mapeou, estruturou, investiu é esse daqui. Bacana, mas se você conhecesse a sua persona, por isso que eu acho que é tão importante um passo anterior a começar a colocar projetos né, de, de programas de voz do cliente, é entender quem é seu cliente, entender muito bem quem é a jornada. Então, esse foi um exemplo que é recente, está fresco aqui, e tudo isso vai provocando e gerando insights trouxe uns dados aqui interessantes para a gente explorar. Por que, que é tão importante fazer esse cruzamento de dados né, com a voz do cliente? Tem três dados aqui de pesquisas que eu gostaria de, de trocar. Uma delas da Lea Research que fala para cada consumidor que reclama tem outros 26 infelizes que ficam em silêncio. Olha que dado interessante, né? Então a gente está falando de voz do cliente, mas a gente está falando que cada um que reclama tem 26 que ficam em silêncio. Vou trazer um outro dado, porque depois a gente vai explorar um pouco mais esses assuntos. Mas 96% dos clientes, infelizes, não reclamam. No entanto, 91% deles vão simplesmente partir e nunca mais voltar. Esse é da First Financial Training Services. E é um dado também super interessante, porque a gente começa a olhar, poxa, então só 4% dos clientes né, reclamam, e aqui... Mais um dado que também fala de 4%. Uma empresa tradicional ouve apenas cerca de 4% dos seus clientes insatisfeitos. Esse é um dado da Understanding Customer, do Ruby Newell Langer. Né? Então, aqui acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais. Eu quero ouvir também de você quais são os outros pontos que a gente tem de vocês. E aí a gente vai, vai seguindo com esses dados para a gente explorar.
1: Davi, você trabalhou bastante no mercado de educação né? e conseguiu ver como as empresas ouvem os seus clientes, ou no caso, os alunos. Você consegue visualizar no mercado brasileiro qual o setor que melhor usa o poder da voz do cliente e por que isso está acontecendo?
2: Bacana. Cara, eu confesso que eu não sei dizer se tem um mercado se destacando, mas eu percebo um movimento, principalmente esse momento que a gente está vivendo pós-pandemia, percebo que o varejo, né, através da digitalização avanço do e-commerce, marketplaces, estão começando a estruturar dados e trabalhar com inteligência artificial. E aí, obviamente, né, para analisar rapidamente chamados, comportamentos, corrigir processos que estão impactando a experiência dos clientes, além de usar speech analytics né, para analisar ligações, extrair dados aí dessa voz que está gravada. Muitas vezes ela não está escrita, ou muitas vezes ela pode ser escrita por um humano... Então a gente começa a entrar num momento que eu percebo das empresas mais de sistemas trabalhando de forma preditiva, proativa e análise mais de inteligência artificial para que a gente possa avançar. Então eu percebo que o varejo vem fazendo isso bem forte, né? essa, toda essa parte de logística, de entrega, enfim, teria inúmeras empresas para falar, mas com certeza quem está nos ouvindo já está consumindo bastante desses conteúdos. Então, o que eu percebo é que eles vêm fazendo uma tabulação dos assuntos recorrentes, mapeando principais dores, identificando o que dá muito esforço para o cliente. E aí, como eu comentei, né? A análise preditiva de comportamento, incluindo, obviamente, dados das suas operações. E o principal, eu acho que o que eles devem estar acertando muito bem, né? pelo menos com as empresas que eu venho conversando e venho trocando, não é exatamente o meu mercado, mas eu percebo que existe uma grande descentralização de dados. Né? Dado bom é aquele dado que é compartilhado. Né? Acho que já está ficando isso bem claro para todos nós. E eu vou trazer um dado aqui de uma outra entrevista recente que eu vi com o um CPO, um diretor de, de produtos da Microsoft, se não me engano. Essa é uma matéria de 19 de outubro. Depois dei uma pesquisada aí na Bloomberg, Bloomberg Linha. E aí fala uma coisa muito bacana, né? que nós vivemos um mundo híbrido hoje. Né? Os clientes começaram a demandar esse tipo de experiência das empresas, esperando flexibilidade. E não existe mais o conceito de cliente fiel por toda a vida, mas sim de cliente fiel a cada dia. E eu achei isso tão interessante, porque se a gente pensar no varejo, é, como que eu vou ser fiel a esse mundo de oportunidades, de marketplaces todos eles falando em entrega no dia seguinte, entrega no mesmo dia. O que, que é o grande diferencial? O diferencial é a experiência que a gente entrega, se a gente está de fato ouvindo. E aí teria mais um monte de coisa aqui para comentar dessa pesquisa, né? A pesquisa aponta que mais de 76% dos clientes esperam uma experiência personalizada, 88% esperam opções de autoatendimento online, 94% consideram que a experiência da marca impacta a decisão dos clientes de retornar a fazer negócio. Então esse ponto que ele fala, a gente não espera mais por um cliente fiel como empresa, e nem deveria, é o cliente do dia a dia. Eu achei tão interessante, e eu resolvi trazer aqui, mas eu queria trazer dois exemplos de experiências frustrantes, mais pessoais, mas com desfechos completamente diferentes, relacionados a e-commerce e marketplace. Vou trazer aqui dois exemplos. Um deles com marketplace pré-pandemia, e, e com esse mesmo marketplace no início da pandemia, comprando presente para os meus filhos, por exemplo. E o outro que eu vou trazer depois, vou falar aqui de e-commerce, de calçados, pós-pandemia, aí no final, finalzinho aí da pandemia. E os quatro, assim, foram na verdade dois de um, dois de outro, eu vou falar um de cada, para a gente otimizar o tempo, mas os quatro deram problemas, mas resolvidos de formas completamente diferentes. E acho que vai conectar um pouco da pesquisa que eu trouxe aqui agora. No primeiro, teve atraso de entrega, a empresa não se manifestava, aí quem vendeu era um parceiro e não cumpriu o SLA de retorno, para as minhas perguntas, para as minhas dúvidas, e aí passado alguns dias a resposta. E aí aquela resposta que a gente não quer ouvir, né? a gente quer uma resposta, enfim, positiva. E a resposta vem, o caminhão tombou na estrada e não temos mais esse produto no estoque. Pronto. Então eu já estava frustrado porque atrasou, a empresa não se manifestou. Eu entrei em contato, estouraram esse SLA. Olha quantos momentos críticos de uma jornada de atendimento. É aí a resposta que não é um problema meu, eu sinto pelo caminhão ter tombado, eu espero que não tenha acontecido nada com a pessoa que estava dirigindo o caminhão e nem com quem estava próximo. É um prejuízo enorme, eu sinto por ter acontecido isso, mas eu não posso absorver nesta mensagem como algo confortante, né? E muito menos que eles não tenham esse produto em, em outro lugar no estoque. E aí a sugestão do Marketplace, aí já não era mais quem vendeu através do Marketplace, é que nós temos esse produto em uma loja física. E aí, pega aqui o endereço, toma aqui o voucher e vai lá buscar. Eu falei, bom, tá bom, tem o um número de contato dessa loja? Não, não temos telefone nas lojas. Beleza. Procuro na internet, realmente não tinha. Bom, que que eu fui... Foi lá. Meu filho, quer o presente. Era o um skate. Presente de aniversário. Primeiro skate dele. E, chegando lá, não tinha o mesmo produto. Então, me informaram que teria esse produto. Não tinha. Meu filho chorou pela segunda vez. A primeira porque tava atrasando muito presente. Ou a data, né? Já tinha passado o aniversário dele. E eu tinha comprado com bastante antecedência. E mesmo com atraso, estourou o prazo. Bom, levamos, pro, pois era o único que tinha na rede de lojas. E ele queria muito. Então... Fechamos esse skate e levamos. Mas olha quantos pontos, né? Como eu comentei agora há pouco, eu tive de insatisfação. E aí vem a pesquisa pós-atendimento. Como você avalia o nosso atendimento? Só essa pergunta. E aí, obviamente, né? Em momento algum perguntaram, né? Em relação ao problema, se gostamos do produto. Eu dei uma nota baixa, expliquei o motivo, e o atendente me ligou para saber o motivo da nota baixa e onde ele poderia melhorar. Aí eu perguntei se eles leram os comentários e a pessoa disse que não tinha acesso aos comentários, mas somente a nota. Percebe aqui que, que neste momento, existe uma forma de você expor, colocar sua voz, né? e tem várias oportunidades deles analisarem, mas o foco deles estava na nota do atendente, o atendente preocupado, por qualquer motivo, com a nota que ele recebeu, e isso o prejudica, mas a minha nota, e a única forma que eu tinha de dar, era para o atendimento. Então, olha só que falta de oportunidade de olhar para a jornada de suporte, né, com o cliente, de uma jornada bem crítica, e de fazer as perguntas certas. E aí o outro caso, foi com o meu outro filho, também presente, também frustrante, e nunca mais comprei nesse marketplace. Eu sei que ele melhorou, enfim, já vi algumas coisas nas redes, realmente parece que não é mais essa experiência, mas foi tão frustrante e marcante, né? imagina, presente para o filho, criança chorou, já era, né? Ela amolece. E o outro caso, eu vou ser bem breve aqui, mas acho que esse é um caso interessante, que é mais recente, de e-commerce, de calçado, e o calçado veio muito grande. O curioso é que essa marca, a gente nunca tinha comprado pra ele, é uma marca que minha esposa usa. Então, mediu o pé dele quando a é minha esposa, falei, ah, então deve ser mais ou menos esse número. O curioso é que o, número, o calçado veio com o número certo, aí é uma questão da marca, né? mas o calçado dele veio do tamanho do calçado da minha esposa. Então, imagina aquele calça 34, o calçado dele veio do tamanho 37 dela. E aí, o processo de devolução foi muito simples, e no mês seguinte... Foi tão simples que no mês seguinte a gente resolveu comprar um outro calçado, mas dessa vez, o que veio errado foi o... A caixa veio com o número certo, mas o calçado dentro veio com o número errado. E aí, eu liguei, mandei um e-mail foram super rápidos. Enquanto eu estou querendo comparar aqui da experiência anterior pré-pandemia com a experiência pós-pandemia, e, e o ponto que eu trouxe em relação ao varejo, é justamente o como as empresas estão mais rápidas nesse atendimento. Eles entenderam que esse canal digital veio e chegou para ficar, a pandemia mostrou isso muito claramente para gente, e aí, enfim, continuando essa história, infelizmente disseram que eu deveria seguir o procedimento de levar até os correios, que eles iam trocar o produto pelo correto, que eles iam receber para depois despachar. E aí nessa ligação, eu não estava muito bravo com eles, mas eu estava chateado, né? Mais uma vez presente do meu filho, o mesmo do skate no outro marketplace. E aí nessa ligação eu dei uma sugestão, que eles retirassem o produto, que ele, o erro foi deles, né? O erro não foi nosso de não gostar do tamanho, da cor, não. Eles erraram na entrega, mandaram um produto dentro da caixa diferente do, do tamanho que ele deveria ser, e que eles me trouxessem um novo. E aí, o que, que eu entendo que aconteceu nesse momento? Eu recebi um retorno super empático, mas que não seria possível, e isso era de manhã. A reclamação que eu tinha feito por e-mail no dia anterior à noite, de manhã veio, e aí eu acredito que a atendente, baseada em dados e histórico meu como consumidor, ela olhou e falou, olha, ele compra com uma certa regularidade, ele teve uma compra é, recente que ele precisou trocar o calçado, porque não veio com o tamanho ideal do pé dele, é, baseado nessa, nessa experiência negativa recente, eles me, enviarem, me enviaram o tênis correto no mesmo dia. A noite chegou. Antes mesmo de eu ir nos correios e despachar. Ela disse que não seria possível, mas acho que ela ouviu minha voz, provavelmente o sistema entendeu o meu comportamento, ou ela teve esse poder de, de decisão e de análise. E aí, eu continuo satisfeito. Depois, eu comprei um tênis para mim e foi impecável, chegou, tudo certo. Então, eu quis comentar isso, porque eu acho que esse é um mercado que hoje está trabalhando com inteligência artificial, está trabalhando com uma equipe bem treinada. De fato, eles estão olhando para a voz do cliente.
0: Na sua visão, o que podemos esperar das empresas nos próximos anos na busca pelo melhor entendimento das necessidades e expectativas dos seus clientes? Quais são os desafios que a gente precisa se preparar?
2: Bom, claro que. Antes, né, anteriormente aí eu citei um pouco do cenário ideal, mas é possível iniciar um programa com o que você tem hoje na empresa, ou até mesmo com os dados que você tem nas redes, né, de como o seu cliente se comunica com você, através da, das redes, ou reclamando, ou elogiando, ou recomendando. Então, acho que é importante detectar, né, coletar todas as fontes, informações que possui dos seus clientes, conversar com as áreas para entender o que cada um tem, olhar para fora também, como eu comentei agora das redes, marcar encontro com os clientes, promover pesquisas, cruzar com dados operacionais, como eu comentei também, fazer uma tabulação das principais dores e aí criar matriz de esforço, custo, impacto para o cliente e negócio, levante dados, acho que de impacto e receita, quando a gente fala de impactar a receita da empresa, a gente tem uma audição muito boa, principalmente da camada executiva, Entendendo que aquilo pode fazer ou a empresa decolar ou a empresa afundar. Então, acho que são pontos bem importantes. Não vou dizer que isso é simples, né? mas como disse o diretor de produtos da Microsoft, se não cuidarmos da personalização, a gente não vai conseguir navegar. Né? Então, é, esses canais de escuta conectados em uma única fonte de informação para toda a empresa, de forma estruturada, bem tabulada, que eu comentei agora há pouco cruzando com os mais diversos dados. Então, quem vai se destacar e já está se destacando é quem cuidar de tempo, praticidade, simplicidade, personalização. Claro, sempre cuidando de inovação, baseado nos insights e comportamentos aí gerados pelos clientes.
1: Entendemos nesse bate-papo que o... ouvir o cliente é a chave para o sucesso das empresas, né? Pois esse é um movimento que traz benefícios a longo prazo para todas as empresas que estão ouvindo seus consumidores e estão utilizando todo esse retorno para realmente mexer e evoluir seus produtos e serviços. Queria agradecer muito a contribuição de você, Davi, a sua visão sobre a importância da voz do cliente para a nossa comunidade. E agora eu queria deixar o microfone contigo para você passar uma mensagem final para os nossos seguidores
2: Boa, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez por poder ter feito essa troca com vocês. A gente poderia explorar um pouquinho mais de indicadores, né, de métricas, de experiência. Quando a gente fala de identificar as pessoas, identificar as jornadas, além das pesquisas, é importante a gente entender que é o que os indicadores né, estão falando para a gente. Mas acho que pode ficar para um outro momento, aí uma outra oportunidade. Mas a gente falou tanto aqui de, de VOC, e um ponto que eu não quero deixar de falar é que as empresas cuidem do VOI, né, que é voice of employee, a voz do colaborador, pois não existe uma experiência do cliente sem antes, né, uma, experi uma boa experiência do colaborador. Então eu acho que esse é um recado que eu deixo aqui. A gente acabou não explorando tanto ele, mas se a gente só ouvir a voz do cliente, trouxer para dentro das empresas para mudar, para melhorar processos, para melhor é, melhorar o produto melhorar a entrega, mas a gente não der condições para esse colaborador, com sistemas integrados, com dados centralizados, com ferramentas que ajudem ele a fazer esse trabalho e conectar principalmente as áreas, muito provavelmente na voz do colaborador estariam esses insights. Então, fiquem atentos às áreas, aos times, para que você possa fazer um bom programa de voz do cliente é preciso que as áreas estejam abertas, os colaboradores estejam abertos para ouvir esse cliente, mas também estejam tendo uma boa experiência. Então, obrigado mais uma vez aí, me adicione no LinkedIn para a gente trocar algumas ideias, sempre respondo as mensagens. Mesmo que eu demore um pouquinho, eu respondo a todos. É muito bom trocar e aprender com os desafios, dores e cases, sucessos. Muitos cases são compartilhados e eu aprendo demais aí com essas trocas. Então, contem comigo, tamo junto. Valeu, Palota, valeu, Marcelo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
1: Boa, Davi. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e continuem nos acompanhando nos próximos episódios do podcast mais amado do Brasil, o Customer Lover, nas plataformas YouTube e Spotify. Até mais!
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.